0: 世界是一位生动的老师，为童年写满最美好的记忆
1: 。妈妈，世界到底有多大呀？世界呀、啊，说有多大就有多大哟。那我们可以去玩吗？好好宝贝儿，我们出发吧
0: 。带着孩子去旅行，在异域风景里上一堂生动有趣的课，在旅途的美妙中收获不一样的成长经历。带着孩子去旅行，大家好，欢迎收听我们今天的节目，我是子聪。我们的节目呢，就是希望可以帮助家长更好的去教育孩子，也帮助孩子更好的成长。今天来到我们节目当中的嘉宾很多啊，我们先来介绍一下，先来欢迎一下风雷老师，他是香港卓越父母国际研究院的亲子导师。风老师您好
2: ，嗯，大家中午好，我是风雷，啊、嗯，我是香港卓越父母国际研究院的亲子导师，然后呢，我也是两个女孩的妈。妈妈
0: ，对，所以这方面有很多自己的经历故事可以跟大家一起来分享。同时呢，也欢迎一下来自于蓝爸爸去旅行的高级商务负责人于飞，欢迎你，各位听众，大家中午好，我是蓝爸爸去旅行主要负责商务的，我是于飞，嗯，欢迎于飞。同时呢，也有我的一位同事彩虹参与到我们今天节目当中来，因为彩虹自己也是有一个呃几岁的孩子了
1: 。嗯，三岁女孩也是
0: 哦。对，所以呢，也有很多的这个问题想要咨询一下我们的方老师啊，看一下可以对自己孩子的成长有些什么样的帮助啊。方老师，你自己有两个孩子啊，这两个孩子他们的性格是比较相似的，还是两个孩子的性格挺不一样的？嗯
2: 、呃，有一点不一样。嗯，呃、大女儿呢是比较活泼开朗，然后呢就是比较细腻。嗯，然后小女儿呢，她是属于那种比较乖巧，呃，性格稍微有一点点内敛
0: 。嗯，哎，像孩子多大的时候，你就会考虑带他们一起出去旅行了，包括在国内的旅行，还有在出境的国外的一些旅行。
2: 嗯，大女儿的话也是在两岁之前，我们本来就安排了一个全家七口人，爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷和我们一家三口的那个香港之行。但是后来由于孩子生病，这个行程就取消了啊、呃。但是后来两岁以后，我们就开始陆陆续续带着她出去了。嗯、呃，小女儿的话也是今年，嗯，在她两岁之前，我们带她一起去了一趟美国。嗯，
0: 所以带孩子去旅行的过程是比较有意识的来安排的，还是说，呃，因为自己要出去了，所以呢，孩子没有人人照顾，带着孩子一起出去的呢？
2: 呃、uh, ，一开始呢，是因为我先生工作的原因，他总是出差，一到周末呢，他就呃、uh, 有很多的会议，所以当时是因为能够跟爸爸在一起，然后就带着姐姐一起去找爸爸，然后顺道呢就在那边带着孩子去旅行。呃， 后来通过呃一次一次的这种出 行， 我发现对于孩 子， 他不管是说从他的眼 界， 从他的知 识， 啊， 还有从他的个人的这种心智的成 长， 都有很大的收获。所以后来就变成刻意的安排了。
0: OK 啊， 当然要谢谢于飞给我们介绍了这么好的一个老师到我们的节目当中来哈。呃， 今天我们要来好好的聊一下。那这一期节目当中 呢， 就从你们的美国之行开始聊起来好了。之前跟我说到美国之行这一次的。行程安排其实非常的丰富，有对于家长有益的一些课程，那也有对于孩子成长非常有帮助的一些项目设计，对不对
2: ？对，嗯、呃，这个的话是呃，由于也是一个朋友，然后呢，他是嗯，他以前是一个保洁的高管，后来他们呢就开始嗯、呃、有一些资源，然后就开始做这个美国的亲子游的项目啊、呃，亲子教育营。嗯， 然后 呢， 这个项目 是， 呃， 连来带去一共十二 天， 嗯， 前五天啊是安排在美国小 学， 然后 呢， 孩子是在那边去跟 读， 然后家长呢是上一些家长的课 程， 后五天呢是一些旅行的项目。
0: 嗯， 哎， 我觉得这个跟我们一般有的游学项目不太相同 哈， 可能有的是主要针对孩子出去 的， 但是这个的 话， 对于孩子跟家长来 说， 都有可以学习到东西的地方了。
2: 对，这个也是这个项目吸引我们的，因为我从事家庭教育的工作，所以我对于自身的学习也很注重。然后呢，又让孩子能够去体验一下，呃，不一样的这种学习环境，所以我们就做了这样的一个选择。嗯
0: ，其实我在跟我的同事彩虹聊的时候，彩虹也会觉得说这样的方式很好，因为对于家长来讲，你们自己也有很迫切的想要学习的这种需求，对不对
1: ？嗯，对，因为现在的话，应该说对于嗯亲子教育，一直以及那个亲子关系，其实很多家长会有很多的困惑，然后会觉得这个。在里边，嗯，也需要不断的去学习，然后来提升自己，才能够和孩子有更好的交流，能够陪伴孩子，应该说是和孩子共同成长吧。嗯
0: ，其实像于飞，你们自己在组织活动的时候也是，对不对？很多家长啊，孩子，不管是三岁也好，五岁也好，七岁也好，在这个成长过程当中，每个阶段都会遇到不同的问题，都是需要像封老师这样专业的人士来对他们进行解答的哈。
3: 没错，因为我们在整个的产品设计的这个之初呢，我们会有很多的市场调研，也会发现呢，孩子和父母在一起的时候，这种相陪伴的成长，其实让孩子他感受这个世界会更加的明快而且积极，然后会有更多的想法会发现
0: 。对，那这一次到美国去，方老师就是跟孩子有最多的时间更亲密的这个接触哈、啊，可以更近距离的来观察自己的孩子了。
2: 嗯，对，呃，其实呢，我特别感谢这次旅行，因为我之前呢工作特别忙，我和先生我们两个人工作都特别忙，所以呢陪伴孩子的时间就特别的少。然后这一次，因为妹妹出去之前呢还不满两岁，所以在这个问题上我们一直也纠结了很久。很多人都劝我们不要带她去，然后家里人啊、朋友啊都这样劝，包括那个就是组织这个这一次活动的主办方。但是最后我们还是决定带着孩子去了。嗯，正好就在这十几天的过程中吧嗯，嗯，我发现呢，孩子就特别的满足，因为真的平常他们跟爸爸妈妈在一起的时间特别多，然后这一次我们出去也不用想工作，然后也不用想其他的任何的压力，就是全身心的对孩子进行陪伴。所以说，在这个过程中，我也看到孩子每天他都有一个新的变化，嗯，我就特别用心的去感受，然后呢，嗯，孩子给了我们很多的惊喜。然后我觉得我们从中也得到了很大的满足
0: 。哎，比如说像姐姐七岁带着一起出去学习，这个都很好理解哈。她也可以比较快的或者更容易的去啊学到一些东西，适应这个环境。那在准备要带两三岁的这个妹妹去的时候，当时在纠结的是什么样的问题呢
2: ？嗯，一个呢就是长途旅行，就是孩子的身体能不能承受，然后包括坐飞机那么长时间，她会不会哭闹？嗯，会不会影响到周围的人呢、啊？会不会让父母特别的心力交瘁啊？这个都是我们考虑的。然后到了那边呢，水土是不是呃会不适应？然后孩子会不会生病？所以这是我们前期很多的焦虑。嗯，啊，但是呃，我觉得孩子呢，就是会给我们很多惊喜啊。孩子的适应能力是很强的。我觉得只要爸爸妈妈在身边，然后能够保证孩子有一个非常愉悦的心情，其实呢，孩子就是会很健康
0: 。嗯，彩虹有没有这样的同样的体会呢？嗯。
1: 应该说有吧，就是去年的时候，大概就是在两岁多，当时带他去一趟青岛，那个时候呢是坐火车去，大概要五个小时。开始的时候呢，可能也会觉得会不会不适应啊，会不会哭闹？但是，嗯，开始上火车的时候，其实他一直处于非常兴奋的状态，然后对各个地方啊、各个人啊，还有一些外面的风景啊，都特别的好奇，嗯，所以说就整个的旅途还都是非常愉快的，而且回来之后。他还特别就是，嗯，就还经常问我们说，哎，什么时候还去坐火车呀？就是，哎，会有这这,这种的期待，就觉得，哎，就觉得那是一个非常好的一个体验
0: 啊、呃。哎，那我觉得，呃，在这个旅途当中哈、啊，最开始我们考虑嘛，是不是孩子能够承受这个长途旅行？因为到美国洛杉矶去，呃，飞的话也至少要十三个小时嘛。那孩子在这个过程当中，他的反应是怎样？他是很安静的，还是其实中间有些状况了、啊？
2: 嗯，其实中间有一些状况，就是系安全带的问题嗯，他、啊、可能不是特别适应，中间有一些哭闹，呃、啊，但是因为我知道。嗯，这个呢必须是要记的，所以我，我我就是我非常坚持，我温柔而坚持地告诉孩子一定要系这个安全带<笑>、嗯。所以孩子尽管他在哭，但是他发现，嗯、呃，哭也不管用的时候，慢慢慢慢他就平静下来了，啊<笑>、呃，所以后来呢就睡觉，然后在里边读绘本，然后看动画片，所以整个行程后来还是比较顺的。嗯
0: 嗯，这个长途旅行是对他的一种考验，也可以说他是这个经受住了这个考验哈。
2: 嗯、对对，嗯
0: ，那后来到了美国，呃，对于妹妹来讲，对于姐姐来讲，对于你们来讲，其实每个人的这个成长都是不一样的哈。那比如说我们说姐姐好了，因为这一次主要也是因为姐姐要过去啊，她是在美国的这个小学里面跟着一起来上课是吗
2: ？对，她在美国小学每天上午，嗯、呃，都跟她同年龄段的那个小朋友一起在上课。嗯嗯。
0: 那全部都是用英语来教学吗？对于他来说，这个语言的能力是不是有些难度呢
2: ？呃，全部都是用英语教学，还好，因为他本来就是在我们国内就上的是国际班，所以他的英语基础还是比较好的。嗯、呃，他可能要克服的就是那种害羞的心理。嗯，对他来说，语言可能还是一个小的问题。
0: 嗯，嗯那就是说，从最开始第一天去上这个课程，那到第五天，你觉得他，呃，在这个。克服害羞心理上面有没有什么进步
2: ？啊，有很大的进步。嗯，刚去的时候呢，他就特别胆小。然后呢，还是我们把他给送到同学中间，因为那边的老师真的特别好，他们对每一个学生都特别的热情。嗯，然后呢，他就会让小朋友说举手，谁会说中文？然后就有几个小朋友举手，然后他就把他安排在那几个小朋友身边做。嗯，然后，呃，第一天呢，他回来不太跟我们分享，在课堂上，呃，说了什么，做了什么，啊、呃，就比较的，嗯，还是处在原来可能适应的那种状态。第三天我们去接他的时候，我们发现哦，他们在院子里边上课，然后我就看到他倒在老师的怀里，特别享受的那种感觉。<笑>是啊，然后呃、啊、结束的时候呢，也都特别依依不舍，然后每个小朋友就学校送了他们一个 T 恤，每个小朋友都把自己的名字签在上面，所以他们又跟老师合影啊，就整个特别融洽，就看上去特别有爱的场面。
0: 啊，其实孩子，比如说他害羞也好啊，或者胆怯也好，其实可可能很多时候都可以从我们家长的身上来找一些原因，是不是
2: ？呃，对，其实有很多时候，嗯，孩子其实是个正常的反应。嗯，因为有的时候我们可能过于着急，就到了一个陌生的环境里边之后呢，每一个人他可能都有自己的一个模式，想去适应这个环境、嗯。有的人可能先要观察一下，啊，看看哪些人比较友好，我先跟哪些人去接触啊，或者是说这个环境有哪些地方是我可能会，嗯，感觉到有一点担心的，我要避开它。然后这个都是很正常的一个反应，但是通常情况下，我们家长就把一个孩子正常的反应理解为孩子胆小，嗯，孩子可能不够开朗，然后孩子不太愿意与人接触，啊，这个都是我们可能会存在的一点点的误区吧，嗯，应该给孩子一些时间，他们自己会找到自己的节奏去适应这个环境。
0: 嗯，后来这个姐姐上完课之后给你的反馈其实也挺有意思的哈
2: 。啊，对，姐姐上完了之后，我问她你最大的感受是什么，嗯、然后她告诉我两点，第一个就是美国的老师从来不骂人，所以
0: 就是说在中国她会受到老师的批评吗？<笑><笑>
2: 嗯，其实，嗯，咱们中国的老师呢，就是稍微的要严厉一些。嗯、其实跟中国的家长现状是一样的，是啊、呃，总是期待孩子很完美，所以就把注意力总是放在孩子不太完美的那个部分，就经常会去提醒孩子。但是在美国，老师会尊重每一个孩子的个性，然后每一个孩子都有很多的优点，老师每次都会表扬他们的优点。
0: 对，就是得到这样表扬的时候，好像我们的自信心还有那种对自己的肯定就会更多一点哈。如果老师批评的话，真的有的时候就会呃变得比较胆小，或者不敢发表自己的意见呢、啊
2: 。对，是这样的、嗯。所以说孩子的胆小背后其实也有很多的原因在
0: 。嗯，嗯还有上课很好玩对不对
2: ？对，嗯、呃，他说上课的话，我们都是玩游戏，就没感觉是在上课。<笑>所以就比如说他们嗯数数，老师每个人就给他们发了一个袋。然后发了一些糖，然后他们就数一百个啊，就是这样来认识数字的
0: 。嗯，哎，彩虹，你自己小孩现在已经上幼儿园了吗？
1: 嗯， 还没 有， 大概要到九月吧才能上幼儿园啊。但是他现 在， 嗯， 应该说之前也经历 过， 嗯， 比如说出去的时 候， 嗯， 不喜欢叫人 呐， 然后不和孩子不太合群 啊， 就只是一个人。嗯， 我记得最清楚的是有一次带他去那个就是滑滑梯 嘛， 然后他在里面玩的就非常 好， 但是结果呢来了两个小朋 友， 他一下就到边上去 了， 也不跟他们一块 玩， 就自己在边 上， 嗯， 然后当时呢边上就会有其他的一些老人啊或家长。就会说，哎，你孩子是不是胆胆小啊？然后呢，我就觉得这可能对孩子其实也是有一种心理伤害吧，所以我也在慢慢的去引导他、疏导他。到现在呢，他三岁多了，我会发现，哎，他出去以后特别期待和小朋友一起玩，所以我觉得他是有一个过程。嗯，过了这个过程呢，需要他自己的一个内心的成长，然后一个是家长的陪伴，让他自己呢更有安全感，然后也通过对一些事情的这个就是他自己的接受吧，然后他自己也能判断一些，比如说哪个小孩可能。更容易接触，我更愿意和他一一,一和他一起玩啊，和他一起做游戏啊，嗯，会有一个过程，我觉得
0: 。嗯、那方老师就是呃，刚才彩虹也分享了自己的孩子的一些故事哈。那这一次到美国去，呃，姐姐上课的这个过程啊、呃，对你来说有没有一些什么样的启发？就是、说之后在对姐姐的培养上面或者这个教育上面有一些呃调整或者改变
2: ？嗯，是这样的。因为其实每个孩子呢，他有都有一个先天气质，他可能与生俱来的都是不一样的。每个孩子的节奏都是不一样的。那对于姐姐来说，他就是属于一个 O 型血的啊，她、呃、是属于应该是他可以从那种体验中啊、呃、更快的学习。所以呢，我们就是呃在随后就经常会帮他安排一些啊、呃、这种体验性的，比如说就像蓝爸爸去旅行，我们参加他们的活动啊、呃，比如说那个国博的绘画。啊，这样的一些，他通过在这种体验中，然后去感受，然后去收获
0: 。嗯嗯，其实像呃于飞，你们在设计这些产品的时候，其实要对孩子特别了解，才可以设计出一些很好的产品。对孩子这成长阶段的需求的了解，对孩子的性格的了解，对不对？没
3: 错。嗯因为，比如举个简单的例子吧，比如像零到三岁，呃，这阶段的小朋友呢，可能他是需要一些触觉，是，或者是需要一些感觉去认识这个世界，所以我们呢就把一些原本有的课堂的东西，把它变成一种实景的一种体验、嗯，让孩子就是用自己的身体去感知这个课程，他学到了，其实我们就觉得很开心的。
0: 对，好像大家在呃比较重视的是体验这两个字哈，呃，我们以前的教育嘛，就是比较灌输，告诉你这个问题答案到底是什么，但体验的这种教学方式就完全不一样，是吗？
3: 是的，因为我们在这个，比如说像那个，我们请风雷老师加入到这个课程里边的时候，比如说我们这一个活动呢，呃，孩子和家长在互动的过程中，让这个心理老师，而不像以前的那种状态，是我们发现一些问题，及时的解决，而他呢，是作为一个旁观者去观察孩子和家长之间的互动，在之后呢。他会一对一的去沟通一下，究竟哪些点可能在沟通方式上，或者在这个孩子成长上是有存在一些问题的。那我们会私下来去调整，那之后对他的可能互动啊，孩子的成长会有一些帮助。嗯，
0: 那对风雷老师来讲的话，就是需要很仔细的看一下这个家长孩子之间的互动当中有出现一些什么样的问题，或者有什么需要改善的地方了哈。
2: 对对，是这样的。
0: 嗯，呃，那这一次除了姐姐以外，妹妹也去了嘛？那妹妹的这个成长的方式就跟姐姐会不一样了哈，因为她好像没有上课，而是跟着你们一起在听课，那也会跟其他小朋友有些接触互动
2: 。对，嗯，我觉得这个过程可能对妹妹有两点，第一个呢，就是对她的专注力的这种培养，因为在她这个年龄段的孩子。嗯，他经常会去做一些事情，也做一些探索。那这时候，我们作为家长，就在旁边的默默地看着他，是啊、呃，给他更多的空间，让他去体验。我们叫呃，在我们父母研究院有一句话叫做“在安全的视线范围内，让孩子充分的体验”呃。啊，所以他，比如说，他就看一个小蚂蚁，他一直就在那儿看，他可能能看好几分钟，但是。可能对于我们大人来说，这是一件非常无聊的事情，但于对于孩子来说，他就非常的新奇。我们不去打扰他，就在旁边看着他，那他的专注力慢慢慢慢其实就是这样养成了啊、呃。包括我们家长在那边上课，他就在后边玩玩具啊、呃，他一直玩玩，不想玩了，他就过来找妈妈。所以我觉得这个对他的专注力培养很好啊、呃。还有一个就是，呃，他跟不同的年龄段的呃哥哥姐姐有一个很好的这种。叫做什么交流吧，也嗯成长，嗯，他可能会去表达自己的需求啊，呃，想要跟大家一起玩啊，然后呃，想去跟别人要个东西啊，这种可能就会慢慢慢慢锻炼了他
0: 。啊，你现在说到就是他想吃冰淇淋的时候那个故事，我觉
2: 得
0: ，嗯，<笑>就是其实也可以看出，就是我们家长对孩子的这个行为的看法和孩子本身对这个。呃，行为的这种认知是不一样的哈
2: 。对，是这样的，我跟大家分享一下这个小故事哈。嗯、呃，就是有一天呢，嗯、呃，我们团里边有三个大孩子，然后他们每个人都买了一个冰激凌，因为我们家这个妹妹比较小，不到两岁，所以就没给她买。但是她看见哥哥姐姐吃冰激凌的时候呢，她就特别想吃，然后她就开始说。姐姐分一点好吗？姐姐分一点好吗？然后姐姐没理他，他就开始转到下一个小朋友。Kitty 分一点好吗 ？Kitty 分一点好吗？然后分给他一些，然后他又。吃完了之后，他又问另外一个小哥哥 ：“Toby 分一点好吗？”然后他就循环的跟这三个小朋友要这个冰激凌吃。然后当时爸爸看到了，爸爸就觉得：“哎呀，赶紧给孩子买一个吧，这孩子太可怜了，跟别人要东西。”是。但是我当时的感受就是说，我告诉爸爸，我说我没有感觉到他很可怜，我觉得他很勇敢。他敢于为自己争取，为自己想要的东西，他一遍一遍地去跟姐姐说，姐姐不同意，他就一直坚持，直到姐姐同意为止。所以说，其实我们很多孩子啊，他长大了之后，他有很多的限制性信念，啊、呃，就是他觉得我不能这样，我不能那样，或者那个可能我，我做不了，别人能做，其实都是在父母很小的时候就给孩子输入了这样的信念系统。父母经常告诉孩子：“你不要这样，你不能那样，那个你不能买，那个你不能要。”那孩子长大了之后，他就觉得：“哦，我不能要那个，我不能要那个。”他就会有了一种叫做“我不值得拥有的”信念。对，所以对他整个的人生会有非常大的影响
0: 。他会给自己设置一些限制，哈、嗯嗯
2: 。对，是这样的嗯。嗯，所以我觉得这个对，呃，对家长来说，其实也给我们上了一课，哈
0: 。对，其实孩子没有像我们想的那么复杂的一些想
2: 法。对，其实每一个孩子生来就是一张白纸嘛，嗯，然后最后他变成了一个美丽的图画，还是一一一个嗯，就是我们都不能去欣赏的这样的一个东西，那完全在于父母，你平常是怎么去描绘他的
0: 。嗯，嗯那这一点的话，对于彩虹来讲，你是不是也有一些体会？就是，呃，孩子世界里面他对于事物的这种认知，然后跟我们家长自己对事物的这种认知是完全不一样的
1: 。嗯，会有会有一些，嗯，比如说，嗯，他自己，嗯，嗯，会选择，比如说，会选选择和什么样的孩子，嗯，来交流，嗯，会选择，嗯，出去的时候，他会选择，哎，我可能我想要什么样的东西，嗯，我呢，反正在和他交流的过程中呢，会给予他一定的选择，因为我觉得孩子有些需求，嗯，可能我们，嗯，在。有条件的情况下，我们尽量满足。当然说，有时候呢，可能不能样样都满足。所以这个时候呢，我觉得，嗯，尽量的让他是通过选择的方式，我可能会给他两到三个选择。这样的话呢，我这这一次他，嗯，通过他自己的选择来获得了，比如说，嗯，玩具啊，或者是一些，嗯，好吃的呀、啊，他就会非常满足，因为觉得这个东西是我自己选择的，嗯，他就能够接受这样的一一种方式。
2: 非常有智慧的妈妈哈，真的是我们要给孩子一些选择，<笑>这样的话孩子知道我可以通过我自己的努力去争取一些东西，然后呢，我也学会了为我的选择去负责任，就这个负责任的人生态度会为他以后打下非常好的基础
0: 。嗯，那这是一个方面哈、啊，比如说像彩虹呃，还有这个方老师，平常工作都是挺忙的，所以很难有完整的时间抽出来。陪孩子在一起，但这个旅行就不一样了啊！一天大概二十四小时都会跟孩子在一块吧，特别是对于妹妹来说，所以孩子的这种安全感也好，或者被关注的感觉也好，就会更加的提升了哈、啊。好像这个对于妹妹来说也是很重要的，是吗？
2: 对，这也是我特别想跟家长们交流的，因为其实我们现在的社会压力是非常大的，我们生活压力也很大，啊、呃，导致我们用了太多的时间去工作，可能想要挣大房子呀，我想要换车呀，甚至我想要给自己安排一些什么样的东西，那这时候我们可能就忽略了对孩子的陪伴。其实，呃，妹妹呢，因为在她。呃，我刚刚怀孕的时候，我升职了，然后那个过程，因为我出于职业的这种角色的转换，我花了大部分的时间在工作上，所以我也每天很焦虑，所以他出生呢就非常的没有安全感，因为如果妈妈的情绪不稳定、比较焦虑的话，这个孩子就会缺失安全感，所以他在出生一个月的时候，不到一个月他就开始吃手。那时候我们就觉得这个是孩子的本事啊，不到一一个月就会吃手了，<笑>而且那个睡觉的时候吃完奶瓶之后，把手往大拇指往手里、呃、往嘴里一放，就开始。我们都觉得，哎呀，真的很省心。但是后来我学习了家庭教育之后，我知道这是一个非常严重的问题，孩子极度缺乏安全感。嗯、那后来他的他只吃一只手，他只吃他右手的拇指，后来这个拇指都被吃破了，但是他还吃。其实就是孩子内心的这种焦虑已经完全大于了他身体的焦虑。但是这个通过这个嗯十几天的陪伴之后，他慢慢慢慢的就可以吃别的手指头了，<笑>不抱着那一个手指头吃了。然后后来慢慢慢慢就开始有一些呃有一些改变，所以我觉得这个对于我们大部分家长来说，首先是对孩子的一个陪伴，然后呢家长要保持一个情绪的稳定，能够给孩子一个充足的安全感。那夫妻关系呢也要有一个比较和睦的这样的一个现状，至少在孩子面前我们不要去争。潮，所以还有一个就是给孩子更多的体验，让孩子充分的去体验。当他发现通过他去做，他能够做到的时候，他就非常的有自信和安全感。嗯
0: ，其实我觉得这个从另外一个方面来讲的话，也是了解自己的孩子并不是特别容易的一件事情哈。比如说他吃手指，那可能对一般的家长来说，也不会意识到他在潜意识里面到底是一个什么样的这个想法呀，嗯、或者对他的一个影响。
2: 对，是这样的，所以我在没有学习之前呢，很多都是不知道的。那我现在因为经常会跟家长讲沙龙嘛，我经常会告诉家长一句话，这是我用我切身的体会在告诉家长，嗯、叫做无知的代价是最贵的。嗯，可能孩子一直都在为我们的无知买单，而我们不知道。所以我在这里也呼吁，啊、呃，广大的家长，不管你是看书也好，上课也好，一定不要停止学习，尤其是对于孩子教育的学习，真的是非常重要。因为我们不知道，可能孩子在为我们买单
0: 。嗯，还有一点就是说，呃，对于孩子来讲，不管他是什么样的年龄，两岁、三岁、四岁、五岁也好，可能。并不是在旅行当中每一点他都可以记住的哈，但是那种影响是不是也潜移默化的，或者他之后的人生产生很多的这种影响或者好处
2: ？是这样的，嗯、呃，我相信可能很多人都看过《头脑特工队》的那个电影，对、哦，我不知道彩虹看过了吗？嗯,嗯、呃，那个电影里边就是说，其实我们很多的记忆呢，都是呃。可能很多事情我们都忘了，但是你经过那个事情的那些美好的记忆，那些温暖的画面，可能就已经在深深的藏在了你的脑海里，可能变成了你的身体记忆。那你和爸爸妈妈在一起的那种温情的场景，那种感觉，它留在了你的身体里，所以为以后他的呃这种性格的形成奠定了一个很好的基础。嗯。
0: 呃，也希望大家如果有机会的话，都可以带着孩子一起出去旅行，在旅行的过程当中，给孩子更多的记忆，给他们更多的一些温暖哈，让以后在回想起来的时候，都会感受到父母的这种爱吧哈。我们今天的节目时间呢，在这里告一段落了。那在下一期节目当中呢，还会继续的请到风老师，还有于飞和彩虹一起来分享啊，自己在带孩子成长的这个过程当中，有些什么样的故事。可以分享有些什么样，呃，经历，还有一些什么样的好的方法好，我们下次节目再会。
4: Dreams really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.、Mm. Where troubles melt like lemon drops. Away、oh, above the chimney tops, that's where you'll find me.